0: 大家好，欢迎收听《明日之路》播客，我是本期的主播伊文。相信大家对去年夏天的极端高温、干旱，还有冬天的极端低温都记忆犹新。去年有不少地方都经历了非常罕见的连续多天的高温炙烤，长江、鄱阳湖等地也都出现了河床干涸的景象。当极端天气变得更加频繁，这对于我们的食物而言意味着什么呢？我们这期节目录制的时候正值春茶季。作为一个非常喜爱喝茶的门外汉，我也很好奇我们杯里的茶正在发生什么样的变化，所以，我们今天就请到了两位对茶非常熟悉的朋友，一起来聊聊他们所观察到的气候变化对茶的影响。第一位是来自中国农科院茶叶研究所种植工程研究中心的主任和首席科学家李鑫。李鑫一直在从事茶树栽培的研究，主要的一个研究领域就是茶园面对极端气象灾害的应对。第二位是最近春茶季一直马不停蹄的在各大茶山和茶场奔波的陈重木。重木是一位制茶人，也在三联爱茶负责茶产品的研发生产。他同时还是《碎石茶山记》一书的作者之一。另外，《碎石茶山记》也是他主持的一档播客，所以这期节目也是和《碎石茶山记》串台了。那现在先请李鑫和陈木跟大家打个招呼吧
1: 。Hello， 大家好，我是来自中国农业科学院茶叶研究所的李鑫。大
2: 家好，我是陈朝木
0: 。我之前在想到这个播客的题目的时候，我就突然想到我去年有过的一段经历，也是跟这种气候变化和茶有关的。或者我先讲一下我那个经历，然后也算是抛砖引玉一下。就是去年八月的时候，我跟一个朋友去莫干山那边去旅游，然后呢，我们当时就是看到那边有一个附近有一个水库，是不是有皮划艇的？然后我们就按照那个定位，就是想找到那个水库，就是去玩皮划艇嘛。结果我们找到那个地点的时候，之后就发现就是怎么找都找不到那个水库，那旁边有一家餐厅，我们就去问那个餐厅的那些人，就说这个水库在哪？结果那个餐厅的服务人员就手往旁边一指，就看到旁边有一个巨大的大坑，然后他说这个地方就是那个水库。其实这个水库就是因为当时就是已经很长时间没有下雨了，然后它旁边其实都是有很多的茶山在那附近的，那因为就是茶山那边也非常缺水，所以就是也从这个水库上面就抽了很多的水。上去，所以这个水库就是一方面又是蒸发的非常厉害，然后可能另一方面又又有这个茶山非常缺水的要救急的这样的一个情况，所以就是基本上整个水库就干到那个河床也是那种干裂的状况，所以我就在想说，哎，去年是整一个是这样的一个场景，所以不知道今年就是两位去这些茶山的时候，然后观察到这个极端天气。就是对今年的这种茶的生产会有什么样的影响？对，呃，因为我知道，就是崇木最近春茶季一直在跑各处的茶山嘛，所以要不崇木你先来分享一下你的一些观察。嗯
2: 、今年其实最大的一个问题就是，所有的茶基本上哈，大部分都推迟，呃，当然有少部分提早的，像像那个今年我们本来像呃那个宋代的贡茶、北苑贡茶嘛，它是在建窝这个地方，那按。正常来说，哈，这个建瓯这个地方的茶树发芽大概在惊蛰之后，呃，大概惊蛰之后的五六天，差不多就就能采就能做了。但是今年特别惨，今年一直到春分，就是三月二十号才才有的采，而且采了一点点的芽头。那今年反而还有一个，就是我们的有一个产品是洞庭碧螺春，哈，反而还提早了。当然，我觉得它提早应该是跟它的这个茶园管理是有关系的。大部分的茶都是往后推迟。呃，而且往后推迟了不止一两天哈，基本上推迟是一周以上的这样的一个时间，反正特别怪。然后还有一个就是今年的，反正天气也是捉摸不定。就往年应该是过了清明以后，哎，就好像天气会好一点，呃，到梅雨季之间嘛，天气都好一点，但今年。到现在都还在下雨，像黄山地区，呃，我们已经下了大概四天、四天还五天的雨了，就是没停过的那种雨
0: 。那像就这种，就是包括时间的推迟，包括可能这种天气的变化不停，就对具体他们去采茶来讲，会有一些什么样的影响
2: ？肯定第一个是减产，产量。往年像我们如果假设哈，假设要做个百来斤的茶，基本上在一个有点产量的地方，一天能搞定。像今年我在那个四川蒙顶山哈，呃，应该是四月初吧。往年我们公司要的量大概两天就能搞定，今年跟挤牙膏一样，每天挤一点，每天挤一点，挤了一个多礼拜才把这个要的量给凑齐。就是它茶树就不发芽，应该是去年干旱加上今年可能天气就春天的气温偏低都有关系，所有的东西就是都变得特别的缓慢，你就感觉往年我们做茶就是旋风式的嘛，哎，到了之后。呃，事情完成，然后我们就就到下一站去了。今年就是在那地方要一直待着，一直待着。反正时间是大把的时间，但是你就茶树就不发芽，就在那每天一点点、一点点这样挤，就很烦
0: 。那像你去茶山的时候，观察到，比方说整个茶树的状况啊，或者是说整个茶叶的样子，或者它的味道会有什么样的变化之类的吗
2: ？呃，不知道是不是跟去年缺水有关系啊？我就感觉今年的茶长得会比较瘦。虽然天气比较极端，但是不乏佳品。就是精品是有的，因为今年就是干旱嘛，干旱有的时候对于茶树来说，可能可能叫什么芳香物质，它的这个反正就做出来茶叶比较香，厚度也比较 OK， 甚至有一个就是如果说从这个生意的角度来说，非常好的一个点就是它的成茶率、质率很高。我今年我最高的记录我是做到三斤九两出一斤干茶，但是这几天就很惨，这几天要七斤多才出一斤干茶，就这个东西就是影响落差非常的大。所以我们要去预估茶青的这个量
0: 很难预估。哎，那李鑫的话，就是今年也是有跑了一些茶山，然后观察到有一些不同的情况吗
2: ？因为今
3: 年我们也是到了全国各个呃产区的茶山都去看过了，然后目前来讲，我觉得呃去年的那个干旱对于我们茶叶的这个呃产量是有明显的影响的。呃，由于去年的那个长时间的这种干旱啊，所以导致一些这种土层比较薄的，呃，或者是长时间没有降雨的地方，很多茶树都直接死亡掉了。另外呢，就是即使没有死亡，可能有一些茶树它可能这种枝条或者是呃成熟叶都受到了一些这种干旱的影响，所以今年茶叶的那个整体的那个芽头都会相对来说会弱一些。然后另外就是。可能今年因为这种春季的这种低温，对于茶叶的产量也是有一定的影响。因为今年可能呃温就是春春茶期间啊，它整个温度都一直比较低，所以导致我们今年呃每天的这个采茶量都有所减少，所以这个采茶工他的工资都呃可能就觉得呃比往年都会少很多。然后另外还有就是可能今年因为这种春季的低温，对于茶叶的品质来讲，其实是有一些。比较好的影响的，呃，比如说现在这个低温会导致一些这种氨基酸的含量一直都是呃比较稳定的。然后另外呢，就是可能一些甜度，呃，尤其是这种绿茶的它的甜度呃有明显的提高，是因为在低温条件下它可能会导致一些多糖类的这些物质产生。所以说今年的茶叶的品质相对于往年来讲可能会更好一些，所以今年茶叶的这个价格也相对来说还比较好。
0: 啊、uh, ，所以就其实气候变化对茶，就包括茶叶的品质或者是茶树的这个种植，可能也是会有一些不一样的影响。那因为像李欣的话，就是主要是在做一些茶树栽培的研究嘛，所以呃，能不能请你讲一下，就是说像气候变化它对茶树种植包括茶叶的质量影响的原理是什么样子的
3: ？嗯，气候变化对于茶树的种植的影响，可能主要两个方面。一个方面呢是这种呃我们讲就是气候变化的影 响， 然后另外一方面就是这种极端天气的影响。呃， 气候变化方面呢也主要表现在两 点， 一点呢是这种呃全球气温的一个不断的升 高， 然后另外一点呢就是呃我们现在讲到的就是二氧化碳浓度它也是在持续升高 的， 所以导致这种温室效 应， 也就是呃全球变暖的这种呃现象的发生。然后，对于温度升高和二氧化碳浓度升高这两个条件呢，对于茶叶的产量可能会有一些，呃，相对来说比较积极的影响。但是对于茶叶品质，尤其是对绿茶的品质来讲啊，它有一些不利的影响。主要是因为这种，呃，在温度升高条件下，它的那个茶多酚含量。会明显的上 升， 但是氨基酸的含量 会， 呃有所下 降， 会导致这种苦涩 味， 呃产生。就像我们喝茶的时 候， 夏秋茶的苦涩味明显会比春茶的苦涩味会会重一 些， 就是因为这种温度的影响。然后另外就是在极端天气方 面， 其实现在这几 年， 呃这种极端天气都是发生的更加频繁了。在这种全球气候变化的条件 下， 它的温度是逐渐升高的。但是它的波动的这个幅度会明显的增强，所以这个极端天气呢，对于我们茶叶的产量，包括品质，都有一些不利的影响。比如说这种低温，低温发生之后，首先，呃，对茶叶的生产会有一个呃减产的一个作用。然后另外呢，就是在受到这种倒春寒的影响之后，它做出来的茶，不管是做成绿茶还是做成红茶，它的品质都会有所下降。然后另外就是干旱，干旱了之后，一个是影响它的产量，然后另外就是它可能会导致一些多酚类的，包括一些呃脂型而茶素这些物质明显提高，所以导致茶叶的这些苦涩味更强。在极端天气方面，除了温度就是极端高温、极端低温之外，它还会出现这种降雨的变化。比如说我们去年的时候，河南那个降雨，它一天就把全年的降雨
0: 一下就降完了。受到这种降雨的影响也很大。嗯嗯，刚刚李欣也有提到说，可能气候变化对某一些茶或者是某一些产区，它可能会有一些不一样的影响。刚有提到说，可能今年就反而是这个啊、呃，绿茶这一部分有可能价格还要往上涨。那能不能讲一下，就是像你们在这个全国不同的茶区去跑的时候，会看到这种气候的变化对不同的茶区会有什么样的？不一样的影响吗？或者是对不同的这种茶叶的生产会有什么不一样的影响吗？随着全球温度的升高，导致就是适宜生长的茶
3: 区发生一些变化。比如说我们在山东地区，现在随着气温的升高，可能有一些地方就更适合种茶了。然后另外还有就是呃，我们西部地区，比如说陕西的安康这些地方，呃，因为它的降雨量明显提高了，原来本身不太适合种茶的地方也开始。呃，适合种茶了这，这就是呃南茶北移，东茶西移，现在这种现象也在逐逐年的发生一些变化。然后另外还有就是，比如说云南地区，随着它降雨的减少，可能有一些地方就不是太适合种茶了。另外还有就是这种不同海拔的地方，像高海拔的地方，它相对来讲对这种气候变化更加敏感，呃更容易受到气候变化的影响。然后对于低海拔的区域，它可能相对来说。更容易适应这种气候变化的条件。这种高海拔的茶区呢，它本身它可能适应了它本身的那个高海拔的那种小气候，然后在这种气候变化条件下，它这种小气候变化可能更加剧烈一点。然后另外就是可能我们有一些不当的管理措施，也可能导致我们呃这个茶园对这种气候变化。呃，更加敏感。比如说去年这种极端高温和干旱的时候，有些茶区呢，它直接抬把茶树给抬易掉了。抬易掉了之后，它长出来的这种嫩梢就很容易受到极端高温和干旱的影响。抬易其实就是茶树修剪的一种方式，因为我们修剪的可以包括轻修剪、重修剪，然后另外就是深修剪，然后还有就是抬易。台刈其实就是在离地到十公分的地方，然后把茶树整个树冠给它修剪掉
2: 。好像我今年也发现，就是去年做了台刈的，今年几乎都不行。是，然后然后做清修剪、做抹头的这种，看的都还好。
0: <笑>所以就是像遇到这种比较极端气候的时候，也是说像这种台刈茶可能相对来讲受的影响会更大一点
1: 。是的，因为这个它台刈完了之后，就相当于。呃， 你把整个树冠修剪修剪掉 了， 它如果再长出 来， 重新长出来这样的树 冠， 它要吸收更多的营养来补充这个体 力， 长成一个正常的这个茶树的一个状况。通常 讲， 茶树的经济年限有六十年或者七十 年， 但是如果经常抬叶的 话， 你可能也就十几 年， 你这个整个树体就已经变得很差 了， 而且影响更大的就是你的这个土壤质 量， 土壤的质量会明显下 降， 比如说酸化。然后还有就是可能板结等，因为它到地里边的这种秸秆确实太多了，而且这种秸秆对于茶土壤的质量是有就是非常大的影响的。还有就是它根系也没有办法往下扎。本身我们可能在某个季节，它茶树的根系是往下下边扎的，但是因为你可能抬移了之后，很多养分啊，它是回归到土壤里边的，所以养分是停留在表面的，那它根系就不会往下扎，它可能。在地面下边可能呃十到二十公分左右，它就集中在那边了。然后如果是出现这种高温或低温天气的话，就很容易对这种根系产生影响。那这种影响就可能就直接，尤其是去年的那种干旱，对整个呃茶树是完全是毁灭性的一个影响。
0: 哎，那重布这边就是今年去跑的时候会观察到不同的影响吗
2: ？其实像我们做加工来说哈，呃，主要还是在产量。茶也不好做了，因为有一个前提就是我们做的，像我我个人喜欢做的是全品种这样的茶树啊，就是大大小小、叽叽喳喳的这一种，这一种就茶叶一下来，很有可能就大大小小，这个对于加工的考验是比较大。那反而是这种选育之后的这些两种，呃，像龙井四沙等等这样的品种，我们做的还比较少。所以就是就是像我们做全品种来说。它在加工方面要要去考虑，要不然就是先叶下来就得分级，要不然就是如果混着做的话，就很容易很容易出出事故嘛。
0: 刚刚陈部其实有提到说做的比较多是群体种，就能不能解释一下？首先，群体种是一个什么样的概念？然后为什么说它可能相对来讲抗性会更强一点
1: ？对、呃，我们讲群体种是跟无性系两个概念是在一起的。群体种呢，我们一般是讲通过种子去繁殖的。这种茶苗叫群体种，然后各个地方呢也有不同的群体种，比如说我们浙江可能是以鸠坑群体种为主，然后其他地方你像祁门那边，它可能以祁门储叶储叶种等这些群体种为主的，所以各个地方它是有不同的群体种。然后无性系就是我们通过这种扦插繁殖的方式，就是通过这种无性繁殖的方式，呃，种下去的茶苗。呃，这样两个不同的概念呢，就是群体种它是通过种子繁殖的，所以它会有一个主根，因为茶树的主根它会往下扎，然后它有一个向地性、向肥性，所以扎的会更深。然后对无性系呢，就是通过这种无性系繁殖的，它那个根系都是须根，须根呢它往下扎的这种能力就会下降，然后所以它这种须根的呃分布呢也基本上。很难扎到很深的地下 去， 然后正常的讲 啊， 我们一般集中在二十到三十公分这个位置。所以 说， 呃， 对于群体种来 讲， 土壤里边获取养分的能力和它这种低温抗干旱、抗高温的这种能力会更 强， 这是一方面。然后另外一方面 呢， 就是我们群体种本身它可能发芽期是不一样的。而我们这种无性 系， 它的发芽期基本上是统一 的， 比如 说， 呃， 龙井四十 三， 包括乌牛早这些品 种， 它基本上都 是， 呃， 同一时间发芽了。但是同一时间发芽有一个就是不好的一 点， 就是它发芽很 早， 然后这个这段时间 呢， 又很容易发生这种倒春 寒， 就是极端的这种低温。因为比如说我们正常的群体种可能是清明左右它 才， 呃， 发出来。然后我们无性系呢，可能就是三月初或者三月中旬，它就发出来了。所以说三月初的时候更容易受到这种低温的影响，所以这种群体种比无性系抗呃这种极端天气的能力会更强一些。像
0: 刚刚有提到说，其实现在就整个中国的茶区是有可能会转就现在的话是已经开始有茶区在。往别的地方转移了吗？那比方说，我们原来可能在某一些区喝到的茶，会不会以后是有可能消失的这然后有一些新的茶又会出来这
1: <笑>这个一会儿虫木可能接着讲，我我从我的角度来讲一下，就是可能就是现在茶区确实是有一些影响的。然后从中国呢，因为地大物博，我们讲四大茶区从，从呃江北、江南，然后华华南，然后。呃，西南这四个茶区，然后它每个地方呢，可能都都会受到一些影响。然后，呃，比较明显的就是我看过一个研究，就是肯尼亚，它因为现在我们知道肯尼亚是茶叶出口最大的国家，但是根据那个、呃、IPCC 的预测呢，本世纪末有百分之三十到百分之五十的茶园都可能不太适合茶叶生长了。那这样的话，肯尼亚的很多。现在它的优势茶区都会可能变成不适宜的茶区，然后对中国其实也是一样的，就是可能现在呃山东那边温度低，它没有没有办法就是种茶，但是未来随着这种气温的升高，包括我们现在陕西那边很多茶园，它之前因为降水是比较少的，然后这几年呢，可能降水相对来说陕西那边会比东部地区。会有所提高，所以那边也有很多茶区开始适合种茶了
0: 。那现在像山东、包括陕西这些地方，有就是他们在种的是什么样的茶？之前
1: 他种的是群体种，然后现在可能推广的更多的是无性系两种。然后他有一些地方本身，呃，你像陕西现在育成的陕茶一号，它是比较抗低温的。然后另外，呃，山东那边也育成了几个品种，都是适合当地呃
0: 环
2: 境下生长的一些品种。嗯
0: 那崇木这边有观察到一些，或者你有去到一些新的产区这样子吗
2: ？呃，可能我的意见和李欣老师会有一点点不太一样，因为我们今天聊的是这个气候变迁嘛。但我认为茶区的改变它，它可能气候变迁是非常呃，我讲国内哈，可能是占的是非常非常小的一部分，更多的是人为，包括政策。像贵州以前是没有这么大面积的茶园的，后来因为扶贫，因为很多的这个茶企进入了。拿了补助进入了以后，大面积的开荒种茶，这个东西我认为它不是因为气候变迁造成的所谓的茶区转移。呃，现现在最北的应该是到到辽宁吧，辽宁都可以种茶的。它用的是用大棚，应该是大棚越冬。我如果没记错的话，那很多的东西是因为来自于科技，而可能科技，我认为可能科技的影响是更大的。那以前很多他不适合种茶的地方突然种上了，呃，我我只能说，可能以前呃有些茶确实不错，像呃广西、广东，可能以前有些地方不错，但是因为太热了，他可能茶的品质衰退，慢慢的就就就不太 OK 了，或者是它有一些历史背景。但是真正的我们认为好的，像北纬三十度线的这样的茶区，至至今为止仍然都是呃出产，就中国国内哈出产名茶的这些地方，我倒不认为说有太多的改变。湖州地区的茶到现在还是非常好，它从唐代就一直是贡茶，到现在还是非常好。如果说它有什么不好的，很多基本上就是人为的破坏，就把人的因素刨除去谈论产区的改变，我觉得好像有一点，呃，不是那么的精准。当然气候肯定是有的，福建地区我们就很明显的可以感受到，有些可能年份太旧，它做出来的茶就确实是不行。像闽南地区，这个有时候是很很清楚的，但是。这个也不是说只有一个是气温变热，它更多的还是在于当地人不爱惜自己的羽毛，瞎搞造成的
1: 。这个就是从从人为的角度来讲，肯定是人为的影响会比这种气候的影响，因为气候它可能是几十年或者上百年才会发生一个比较。你像我们讲预呃预测是可能到本世纪末，然后气温能够升到升高两到四度，两到四度呢，对茶叶的品质可能也是稍微有一点点影响。呃，还是人为的这种干预会更多一些，但是这个人为的因素呢，可能就就涉及到这种农业措施啊，还有包括这种刚才那个重复讲的这些政策政策的引导啊
0: ，这个对茶区影响可能确实是最大的。因为刚刚也有提到科技，然后也有提到就是不同的一些种植的方法。然后在这个极端气候来临的时候，它可能会有一些不一样的结果。那我看之前李欣也研究过很多，就是包括要怎么样去应对。那能不能讲一下，如果从一个科学家的一个角度，现在我们国内可能面对这种可能极端的气候更加频繁的情况，然后包括气温的上涨，我们会有一些什么样的调整的方式？
1: 这个是我们正在做的一个课 题， 那就是气候变化对茶叶的影响以及应对措施。呃， 首先第一点要加强这种抗性品种的选 育， 比如说一些抗高温、抗低 温， 包括耐旱的一些品种。然后第二点 呢， 就是做好这个茶叶的这种适宜区的规划。你像刚才崇木讲 的， 我们贵州 呃， 短短几年时间 啊， 把从一下茶园发展了很大的面 积， 但是从我们科学的角度来 讲， 我们是希望它能够。更好的去规划一下哪些地方适合种茶，我们再去种种植茶树。比如说，你说山东包括辽宁，呃，它去种茶了，但是它的成本可能会提高，就是因为你通过这种保温或者是温室的这种大棚的措施，然后能够让它生长，但是它的品质不一定好。然后另外，假如说它的价格上不去的话，也是一个相当于这种资源的浪费。所以说，我们要做好这种茶叶适宜区的一个规划。呃，然后第三个呢，就是去年因为这个极端干旱，给我们广大呃生产茶叶的企业，包括茶农，也上了很重要的一课，就是要加强我们茶园的一个基本建设，包括你要选择比较好的一个小气候，是吧？然后另外呢，就是在茶园建设的过程当中，如果有条件的话，可以通过一些。呃，喷灌、滴灌，或者是我们自己弄一些给予的一些装置，或者是蓄水池。如果还有更好的条件的话，可以通过安装这种防霜风扇等这些措施，来增强我们这种抵御极端天气的一个能力。然后第四点，对我们来讲是呃很重要的一点，就是要丰富茶园的一个呃生物多样性。因为去年我觉得这种干旱的影响，一些呃茶园种了很多遮阴树，包括行道树。刚才。呃，一文讲的就是在莫干山那边，我们就是有一个示范茶园，它因为本身它自己的生态条件比较好，种了很多呃遮阴树和行道树，所以去年这种干旱对它的影响就基本上很少。然后去年影响最大的呢，就是武义地区，它叫万亩茶园，它旁边的尤其是山顶上边很多树木都被砍光了，种成茶树了。然后我们一般讲茶园的建设叫头戴帽。脚穿鞋，腰系带，就是说我们整个茶园要保持一定的这种生物多样性，然后才能够提高这种茶园的一个抵御这种极端天气的一个能力。第五点就是在进一步提高茶园的管理水平。刚才我们也都提到了，就是说呃有一些茶园它可能制定了一些呃农艺措施，包括通过遮阳网，或者是说我及时的呃用洒水车去喷水了，呃就是包括刚才讲的修剪的这种合理的调整。然后也能够进一步的去应对这种极端天气。第六点就是，呃，我们现在也是在做的一课题，就是对于茶园这种气象灾害的一个精准的预测预报，包括发生这种极端天气的一个精准的一个监测。我觉得这个也很重要，就是什么时候我们应该提前做好预防措施。然后另外就是在发生这种极端天气，比如说极端低温的时候，或者极端高温的时候，我我们有哪些这种。呃，应急的措施，然后还有就是，一旦发生这种极端天气之后，我们有哪些恢复的一些措施？我觉得这个也是非常重要的，这个也是能够在一定程度上面去应对这些气候变化对于茶园的影响。另外，就是因为我是研究气候变化的嘛，一方面是应对，然后另外还有一方面是减缓，减缓气候变化。因为我们茶叶生产过程当中，可能我们的农业措施。刚才崇木讲到了过量的用化肥、过量的使用农药，然后这种呢可能会促进这种气候变化的发生，然后包括我们通过台移的方式，这种都可能会促进这种茶园里边这种温室气体的一些排放。所以我们现在在做的另外一个工作就是进行这种生态低碳茶的一个技术的推广，就是减少我们茶园里边。这种温室气体的排放，另外我们通过一些农业措施，还可以促进我们茶园固定一些二氧化碳
0: ，这个也是在减缓的层面能够做的一些工作。因为呃，虫物也是跟包括茶农啊，包括呃茶商有很多打交道的这个经验，他们今年是有一些什么样的方法？来应对这种气候变化带来的一些不确定性。然后刚刚李经说了好几点这个应对的方法。就你觉得，如果对这个茶农和茶商来讲，就他们要去真正去实施这些方法的时候，有没有一些挑战，或者是说要怎么样才可以比较有效的去真正实施这些方法，以及是真正比较有效的去应对气候变化带来的一个影响？
2: 我刚刚听了李青老师的介绍，其实我觉得蛮有希望的哈，就是可以通过很多新的这种技术手段，或者是新的这种设备来提前预防这样的一个极端天气，我我觉得这是非常好的，非常值得推广的。因为今天我发现一个点哈，就是这些大面积的茶树。出 bug 的地方几乎都是不适合种茶的地方，就是现代人可能为了经济效益，可能怎么样好，或可能为了政府补贴，可能怎么样，看就是这地方明显不适合种茶，他可能种果树更好，然后他就种茶，结果这个自然灾害一来全倒。但其实我心里面是蛮高兴的，因为他本来就不适合种茶，可能我有点这个不太合适<笑>，自然自然选择。但是真的因为土地本身就是资源嘛，而且是不可再生的，因如果没弄好，由于这种大面积的茶园，他我我认为这是高污染。因为他这个茶树在长成之前很容易就就那个，所以我反而觉得这些地方它死一片其实可能不是什么不好的事情，他反而趁这个阶段赶紧去调整它的土地利用可能更好。第二点就是现在有很多的出问题的，实际上就是很多是后期选育的品种，包括过去我们认为很有经济价值的这些茶树，嗯、例如像白叶一号、嗯呃、乌牛早，对<笑>乌牛早，对，就类似像这一种，这一种它的抵抗天然灾害本身就很差。那反而就是我们前面也聊 到， 像这有些地方的群种茶 树， 它长在适合它长的地 方， 这样的基本上不给它什么什么预防措 施， 它也能自己也能混得很好。我我觉得这个是天然的一 种， 我我不敢说是天择 哈， 但是应该也是也是有点这个意思在里面。第三就是好多的茶园主去年都拉 水， 像武夷山哈拉五六米的那个管线 啊， 去抽重阳溪的 水， 一路上往茶园去 抽， 就是去年的大概秋天。武夷山卖那个抽水机是卖的最好的，这、就是破天荒的。他们本身因为在景区里面，他们他们没有办法去做多余的所谓的管线啊，或者是什么样的建设，他们只能用这种土方法。不是只有武夷山哈，去年就连西湖产区九七十八件，据说水都抽的差不多
1: 了。是的
2: ，是的。然后还有很多地方哈，上周我在湖北丹阳的玉泉寺，玉泉寺那个茶园非常好哈。即便如此，它里面还是有一部分一部分的茶树。而且是群种茶树，他们也是扛不住旱灾，也挂掉了。呃，当然，他们当时是用那个皮卡车拉水，拉水不断的拉水、嗯对，对，拉水到里面去灌溉，只能这样，因为这个实在是没有办法。而且这样的地方都是我们认为生态非常好的地方，所以第一个就是像呃李欣老师刚刚提到的小气候，选择适合的地方去评估，最后再来开发，这样实际上可以减减低很多的资源浪费。呃，然后还有一个就是提前预警。我觉得这个东西都是非常重要的，而且是也是真的能够切中种查人或制查人他的需求的。
0: 就是刚刚李新老师有提到说，需要有一些应急的措施，包括预警的措施，包括恢复的措施，能不能具体讲一下我们要怎么样去应急？
1: 应急的措施就是这个，我们是针对不同的这种极端天气，比如说，呃，应对这种低温，尤其是幼龄茶园，我们现在推荐的一方面是可以通过覆盖的方式，呃，有一些地方通过在地上去覆盖一些稻草，它可以提高地温。然后，如果是倒春寒的话，我们现在推荐更多的一个是通过这种防霜风扇，但是这个成本太高。然后，另外就是有一些茶园，它可以有这种喷灌的设施的话，可以通过喷灌的方式。来应对倒春寒，如果没有喷灌的，然后可以通过这种在灌层上边，可以通过这种呃遮阳网或者是一一层覆盖在棚面上边这种方式来提高应对低温。但是这些应对方式呢，相对来说可能是要求我们茶园要有一定的条件。然后另外就是我们现在呃在筛选的一些比较好的一些叶面肥，就是可以呃一个是氨基酸的叶面肥，这些在有机茶园里面都可以使用的。然后可以通过这种叶面肥的方式来提高茶树对于这种极端低温的影响。然后对于高温、呃干旱的影响，我觉得目前最有效的一种方式，也是现在我们呃浙江很多茶区正在应用的一种方式，就是通过这种覆盖的方式，盖遮阳网。盖了遮阳网之后，其实是能够起到比较好的一个效果的，就是应急的方式。但是这些应急的方式都是要求，一是有一定的茶园的条件。第二点就是要求你要可能投入一些这种劳动力成本或者是一些物料的成本，真正能够起到比较好的一个作用的还是这种预防的措施，就是通过呃改变这种茶园的小的一个气候环境，提高茶园的生物多样性等这些方式来
0: 提高我们茶园对这种呃极端天气的耐受能力。因为刚刚李欣有提到像肯尼亚那边的一个案例，就是还挺好奇的，就因为其实气候变化也是全世界都在面临的问题，然后全球也有很多地方有这个茶叶产区，所以不知道有没有其他的国家会有一些跟我们可以做对比的，或者是你觉得会比较有趣的案例可以跟我们分享一下。嗯
1: ，比较有趣的一个是肯尼亚那边，确实它现在是。受极端天气影响比较大的一个国家，因为肯尼亚它属于非洲嘛，它现在生产茶叶的主要一些是一些高海拔的地区，那种降雨啊，包括这种小气候，它是适合茶叶生产的，所以它更容易受到这种气候变化的影响。然后另外还有就是去年可能受到影响比较大的印度尼西亚，然后还有斯里兰卡这些东南亚地区，它可能去年也是受到这种干旱的影响。
0: 那像之前你们的研究里面会看到说，就比方说其他国家他们在应对这些情况的时候，他们有会有一些什么样比较成功的，或者是我们可以参考的一些案例吗？
1: 这方面应该是我们中国是走在前面的。我们中国农科院茶研究所每年都会办一个呃全球的茶学院所长会议啊，各个产茶国。包括呃，肯尼亚、印度尼西亚、斯里兰卡，然后泰国什么这些主要产茶国，它的茶叶研究所所长都会来讲一下他们这几年的研究进展，或者是说他们产业面临的一些问题。据我观察，就是连续的这几年，他们都首先提到的就是气候变化对于茶叶的影响。大家的呃意识都已经意识到，这个气候变化对于茶叶生产是有非常重要的影响的，但是。呃，怎么应对呢？嗯，现在其实还没有一个比较好的一个方式。包括我们中国做的比较好的，一个是监测预警，然后另外就是提高我们茶园的一个建设水平，两个方面是做的比较好的。然后另外可能我们现在做的就是减缓气候变化，全国都在推的，就是在各个作物上面都在推的，就是减肥减药这个工作，然后也是在全球属于领先的一个工作。
0: 嗯，就减肥减药这个方面，能不能详细说一下？就我们现在推广的情况是什么样子
1: 的？呃，在过去呢，我们讲茶叶是一个叶用的经济作物，对氮的氮肥的需求量很大，所以说很多茶农他觉得是用很多的氮肥能够促进产量、提高品质，尤其是对效益好的一些茶区啊，他是不惜血本的去。呃，使用一些化肥，原有的茶园它一次性就是一亩地啊，它收入一百斤的化肥。但是根据我们的研究发现，你可能百分之二十左右的肥化肥都已经挥发到空气当中了，变成温室气体，影响到气候了。然后另外可能有百分之二十到三十的肥料，它随着降雨它流走了，它并没有在茶园里边。然后另外呢，还有百分之二二十到三十的那个肥料是到。土壤的更深处去了，没有在茶树根系能够吸收到的地方，所以真正被茶树吸收的可能也就 10% 到 20% 那你这样其实是一是一种浪费，然后另外就是对整个环境是不友好的。所以现在我们全国在推的就是减肥，就是减少化肥的使用，然后提高有机肥，或者是提高我们呃有机肥的一个比例，来促进我们茶叶的生长，保持我们茶叶在一个呃有一个比较好的品质。然后农药也是有很多地方，它见到虫子它就打。这种呢，其实就是过量的使用农药。现在对于我们茶叶来讲，呃，是完全可以做到不使用任何化学农药，因为现在我们通过这种绿色防控的一些技术，包括这种性信息素，包括色板，然后还有幼虫灯这些绿色的防控技术，也能够完全控制住我们茶园里边的这种害虫的对于茶叶的影
0: 响。哎，那现在就是因为像从木开始的时候，其实有提到一下，就是说对于像这个茶商他们做生意的这个来讲，他需要雇佣像采茶工啊这些，就是他有一个成本的支出嘛。然后包括这个行行业里面也有很多像采茶工人这样的这些人。那目前就是气候变化，它可能会对这些产业会带来一些不确定的因素，包括可能这个时间上。会有不确定。如果今年还会有这样的一些极端天气的出现，然后明年还有，那就是对于这些采茶工人来讲，或者是对于这些啊、呃、茶农、茶商来讲，你觉得会有什么样的影响
2: ？呃，其实这个今年，今年可以有有几个案例哈，特别特别的清楚。当然，过去过去是因为三年的这个戴口罩嘛，所以人流通本来就很困难。就这个就看地方政府，有些地方政府很很好，他会去帮这些茶园主对外去招工；有些地方政府不作为，所以那个产区的茶基本没采。那今年开始，因为放开了之后，像今年就就碰上一个比较特殊，像西湖哈、啊，西湖产区的情况是这样，也没查采，没查采。有些地方的茶园主，因为他招工嘛，已经招来了，那没办法。中间有几天给茶给那个采茶工放假，你回去三天吧、嗯，三天后再来。有这种情况。实在是很无奈，因为采茶工在当地要不要吃住这，这这些都得全包，然后还有钱，关键是没茶采，没茶采，那采茶工可能有些他不一定来自同一个地方，还会吵架，就很烦很闹心。所以有些茶园组干脆就给采茶工放假了。那像我现在在黄山嘛，在这个做太平猴魁，因为太平猴魁它是属于谷雨茶，大概是这个谷雨前后采采的嘛。可能有些明前的产区，像西湖产区等等，都已经传来了啊减产减产停产。呃，今年茶树不发芽，所以今年像我合作的，就是我在这边做做工，我今年做的特别累，因为没有工人，工人少了，因为前期有很多的信息进来，所以他们今年变成一开始可能要用50个工，就就剪下来变成35个，然后突然间到了这个谷雨前几天有有下雨，然后后面太阳一晒，那整个茶树蹭蹭蹭就往上冒芽，而且是大面积的冒，所以变成说今年我做太平猴魁的这个茶企这边哈。反而是出现用工不足的情况，所以很多东西它就变成说，这个茶园主、这个老板他必须要有足够的经验去判断。所以我认为很多东西它可能还是需要借助一些科学的手段来精准的来预判。因为现在所谓的天气预报，它很少针对茶区，甚至很少针对某一个特定山头的，它基本上指的就是一个大的大的范围。所以这基本上我们都知道，上山看天气预报是很傻的一件事情，因为大部分是不准的。当然也有也有准的时候啦。但是就不对的天气预报很容易造成误判，而且这个关系到用工嘛。那山上基本上都是要提前就得要把工给招好，因为这个确实是交通不便啊等等哈，他没有办法说随叫随到。而且基本上像有些村子，他整个村子都坐场，还会有互相竞争采茶工的这种情况发生，所以会变成如果万一外地工不足的情况之下，那就变得很尴尬了，就是要不就牺牲产能，要不就就价格就很高，甚至有时候采茶工还会。集合起来闹事都有，集合起来联合抬价，因为他知道只有他能干。我们在经常在产区也经常遇到这种，就是有点采茶工滑变的这种，甚至我、哎、去年还前年遇到那个采茶工据说集体团灭，因为那个茶太难采了，就就整个晚上突然间就就所有采茶工就走光了，都有。所以天气的对于这个采茶现场作业的影响是非常非常大的
0: 。那现在，比方说这两年，像这些。老板们或者是茶商们，他就有办法预判吗？非
2: 常非常难，他们基本上就是按照往年的经验，或者是看看那个前面哈、啊、前人走过的痕迹，像谷雨茶可能就先看看明前茶的情况，基本上他们只能这样，所以他们也很无奈。像今年评估错误嘛，就是那茶园组就变成大量大量的猴魁头采的开元茶，因为没人采，只能拿去做红茶，特别特别可惜。
0: 这个可能以后需要像李欣老师需要的团队来开发一些<笑><对><笑>对。这个是我们的
2: 对跟是的，是的，这个、非常有需求，这个呃，这个需求很大的，需求很大
1: 。这个我们也是在气象部门在合作在做的一个工作，就是对于这种茶叶开采期的预测，然后包括产量的预测这些工作。但是这种呢，就准确性也是要逐步验证的。所以说，这种在气候变化的影响条件下，可能对于这种。呃，企业包括我们这种合作社这种主体管理能力，包括应急的能力，就要求越来越高
0: 。嗯，是的。最后，其实就想反过来问一下，因为我之前看到有研究就有提到说，其实茶是一个对气候变化非常敏感的一个植物，然后某种程度上也变成了一种气候变化的一个指标。就是为什么会有这样的说法？我们有没有可能反过来通过茶树或者茶叶去？观察一个气候变化的情 况，
2: 我还是从从加工的角度 哈， 我我觉 得， 呃， 可能它真正气候对茶树的影 响， 我我认为是非常非常 小， 但是气候对做茶的影响非常非常 大， 就是不该下雨的时候它下雨了这个茶就会对于技术的要求就会比较高，然后就最后就变成说，我们就被天气卷的，必须提升自己的加工水平。像这几天都下雨嘛，采下来那个茶叶就跟水捞起来的一样，而且就感觉每个细胞都吃水吃的饱饱的，就特别特别肥，而且特别特别的脆。这样的茶就很难处理，这样的茶能不能做好也能做好，呃，但是它肯定是不如晴天的，就会变成说，可能它对于茶树的影响或许不太大吧，因为它本来就在那儿。但是对于加工的影响，对于很多的这种人事方面的影响非常大。我我的理解是这样。呃，如果要反推过来，像今年给我的感觉就是，天哪，真一天每天就只能采这么一点点茶好玩，好烦。大概就是这么肤浅吧。我觉得我不是这方面专家，我只能从我亲身的这个从加工的角度来看这个。然
1: 后我我讲一下从我们的角度，就是这个是我们之前提过一个概念，就跟美国的几个教授一起提出来的，茶树是作为一个。研究气候变化的一个模式的这种多年生作物可以来研究的。我们都知道茶树里边有一些呃功能性成分，比如说茶多酚，然后另外还有茶氨酸。这两个物质呢，对于环境的这种响应是非常明显的，就是它很容易受到温度的，包括这种光照的这些环境因子的影响。所以说，我是觉得这种茶树里边的这种次生代谢成分，对于这种气候，对于这种环境的。呃，改变是非常敏感的，所以说它是可以作为研究气候变化的一个模式作物。然后，另外还有就是，因为我们茶树本身就是一个多年生的，我们讲经济年限有六十年，现在有很多古茶树都是几百年啊。然后，所以说它在生长的过程当中，肯定是会受到这种气候逐渐变化的这个过程的影响的。然后还有就是。就是茶树的这种分布范围也是全球各个区域，现在有60多个产茶国，所以它分布范围也是比较广的。所以我们推出这样一个概念，就是茶树可以作为研究气候变化的一个模式的多年生经济作物来研究。然后另外就是我们之前呃在那个2015年的时候，在 s c n s 上面有一篇文章，然后它叫从茶树的叶片当中读到气候变化。就是 reading the climate change from the tea leaves. 我觉得他这个题目起的非常好，就是说从茶树的叶片，从它的风味里边，我去来感受气候变化。我觉得这个也是呃，目前我们在持续的在开展这种科研工作，去研究气候变化对茶叶影响的一个比较好的一个初衷。这是我的理解呵
0: 呵嗯。嗯嗯嗯，今天跟两位学习到了很多，非常高兴能跟两位聊了这么多。那我们今天的播客就先到这里啊！如果你喜欢今天的播客，也欢迎分享给更多的朋友，也欢迎关注我们的微信公号“明日之路”，“明日之时”，和我们一起探索可持续的明日之路。